0: Heute habe ich dir die sechs mächtigsten Kommunikationswerkzeuge mitgebracht. Sechs wunderbare Werkzeuge, um nicht nur deinen Bewerbungsprozess zu verbessern, sondern auch die Kommunikation in deiner Beziehung, in der Beziehung zu deinen Kindern ob, oder aber auch mit deinem Vorgesetzten, wenn es dann um die nächste Lohnverhandlung geht. Diese sechs Werkzeuge ermöglichen dir, dass du dein Gegenüber besser verstehen kannst und dementsprechend auch auf die Bedürfnisse des Gegenüber eingehen kannst. Etwas, das im Bewerbungsprozess massiv unterschätzt wird. Lass uns also gleich starten mit dem Kommunikationstool Nummer 1. Und zwar sind das geschlossene und offene Fragen. Die meisten Menschen können nicht beschreiben, ob eine Frage nun geschlossen gestellt wird oder offen. Und was der Unterschied ist, bei geschlossenen Fragen wird die Frage so gestellt, dass es darauf genau zwei Antwortmöglichkeiten gibt, nämlich ja oder nein. Bei den offenen Fragen wird die Frage so gestellt, dass das Gegenüber angeregt wird, eine Geschichte zu erzählen, seine Bedürfnisse offen zu legen oder eine Problemsituation wirklich so aufzudecken, wie sie wirklich ist. Also nicht einfach nur ja oder nein, sondern wir lassen bei der offengestellten Frage das Gegenüber erklären, was ihm am Herzen liegt. Und du spürst schon, es geht hier darum, dass du das Gespräch auch zu führen lernst. Und zwar möchte ich dir das anhand von einem Beispiel erklären. Wir rufen also in einer Firma an und machen den Fehler, wir, 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 fragen eine, wir stellen eine geschlossene Frage. Und zwar könnte das wie folgt aussehen. Herr Mayer, mein Name ist Dimitri Lett, ich möchte mich gerne bei Ihnen in der Firma bewerben und habe gesehen, dass Sie jetzt aktuell einen Mitarbeiter suchen, welche fünf Jahre Erfahrung in diesem Bereich der Neukundenakquise mitbringen. Jetzt, ich habe nicht fünf Jahre Erfahrung, aus diesem Grund möchte ich fragen, ist das ein Muss-Kriterium? Die Frage ist also, ist das ein Muss-Kriterium? Antwortmöglichkeit, ja, es ist Muss. Nein, es ist ein Sollkriterium. Da wir jetzt die Antwortmöglichkeiten massiv eingrenzen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, ja, das ist ein Musskriterium, das bedeutet für das Gegenüber, ich erteile dem Gegenüber gerade eine Absage, er ist enttäuscht, es ist unangenehm fürs Gegenüber, also eine sehr unangenehme Situation für die Person am anderen Ende, für Herr Meier. Und aber wenn er sagt, kommt und sagt, ja, nein, das ist kein Musskriterium, das wünschen wir uns einfach nur, dann kann er aber nicht erzählen, was denn wirklich äh, Musskriterien sind, sondern es ist eine Frage, welche nur ein Ja oder Nein ergibt, aber keinen wirklichen Mehrwert bringt. Und aus diesem Grund, gerade bei Vorabtelefonaten oder in Vorstellungsgesprächen, empfehle ich dir von ganzem Herzen, stelle offene Fragen. Herr Mayer, mein Name ist Dimitri Lett und da ich mich gerade in der, in der Situation befinde, in der ich mich damit beschäftigen darf, in welche Richtung mein nächster Karriereschritt geht, habe ich zwei, drei Fragen an Sie. Und zwar, die erste ist, Sie schreiben in Ihrem Inserat, dass Sie sich fünf Jahre Berufserfahrung wünschen. Welche Fähigkeiten sind denn aus Ihrer Sicht diese, welche jemand erst nach fünf Jahren Berufserfahrung mitbringen kann in einer Firma? Welche Fähigkeiten sind es, die ein, fünf, ein, ein, ein Mitarbeiter mit fünf Jahren Erfahrung unterscheidet zwischen jemandem, der nur ein Jahr hat? Und jetzt kommt Herr Mayer und erzählt, ja, also wir haben da schon Mitarbeiter, welche zehn Jahre im Unternehmen sind und es ist diese Sattelfestigkeit in den Verhandlungen, es ist die Standfestigkeit, wenn ein Kunde reinkommt und man ist gerade noch sein, äh, sein Croissant fertig und da irgendwie, ähm, ja, sag ich sage jetzt mal, schlagfertig zu sein. Das also ist diese Schlagfertigkeit, die wir uns wünschen und deswegen haben wir fünf Jahre geschrieben. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, auf diese Schlagfertigkeit einzugehen, denn es geht gar nicht um diese fünf Jahre Berufserfahrung, sondern um eine Fähigkeit, um eine Eigenschaft, die der Mitarbeiter mitbringen soll, die aus diesen fünf Jahren Berufserfahrung resultiert und auf eine solche Antwort würde Herr Meier gar nicht kommen, wenn wir nicht eine offene Frage stellen sollen. Bedeutet also, ab jetzt stellst du nur noch offene Fragen, die wirklich dem Gegenüber auch ermöglichen, eine Antwort zu geben, die dir weiterhilft. Das Ziel von offenen Fragen ist immer, dass dein Gegenüber anfängt zu erzählen. Und wenn du das Bedürfnis von Herrn Meier in dieser eigenen Rekrutierung besser formulieren kannst, als er es kann, dann weise auch, dass du ihn verstehst. Und Verständnis ist die Grundlage für Sympathie, für Anerkennung, für dieses gemeinsam auf einer Welle unterwegs sein. Du hast also durch diese Antworten, die dir Herr Mayer gibt, eine großartige Vorbereitung auch auf das Vorstellungsgespräch, denn du wirst dort die Dinge abholen, welche nicht auf der Webseite, auf der Karriereseite der Website oder der Firma stehen. Punkt Nummer zwei. Der Sie-Standpunkt. Und zwar holst du ab, was denn für den Herr Meier bedeutet, wenn jemand schlagfertig ist. Du hast jetzt die erste Frage gestellt. Hol immer ab, was das für ihn bedeutet. Hol seinen Standpunkt ab. Herr Meier, Sie haben mir jetzt gerade nach meiner Frage erklärt, dass sie sich eine schlagfertige Persönlichkeit für ihr Team wünschen. Ja, was bedeutet es denn für sie, Schlagfertigkeit? Was ergibt sich dadurch für sie, wenn sie einen schlagfertigen Mitarbeiter haben? Was ist denn ihre Meinung dazu, wenn ein Mitarbeiter nicht schlagfertig ist oder nicht so ähm, direkt antworten kann und, und diese Unsicherheit in sich hat? Wenn du den Sie-Standpunkt abholst, dann erfährst du nicht nur, was das Bedürfnis ist, hinter dem Ganzen, sondern du erfährst vielleicht auch eine Geschichte, die Herr Meier mit dieser Schlagfertigkeit verbindet und dann hast du auch die Möglichkeit, eine Geschichte von dir zu erzählen, um diese Befürchtung, dass du nicht schlagfertig sein könntest, von Herr Meier zu nehmen. Zum Geschichtenerzählen kommen wir aber nachher noch. Lass uns zuerst Punkt Nummer drei anschauen, das, das Kommunikationswerkzeug Nummer drei, nämlich die hypothetische Frage. Eine hypothetische Frage ermöglicht es, mit deinem Gegenüber in die Zukunft zu reisen. Und zwar eignet sich das äußerst gut für das Vorstellungsgespräch. Nur mal angenommen, ähm, liebe Damen und Herren, mein Linienvorgesetzte, liebe Hire Manager, ich würde jetzt am 1. September bei Ihnen in der Firma anfangen zu arbeiten. Was wäre aus Ihrer Sicht das Wichtigste, was ich an, dem, an meinem ersten Tag unternehme, um Ihnen zu zeigen, wie motiviert und begeistert ich bin? An was messen Sie das? Nur mal angenommen, ich würde jetzt mit Ihnen eine Verhandlung haben, in der Zukunft für einen Ihrer Kunden und wir gehen gemeinsam zu diesem Kunden welche Position würde ich dann einnehmen in dieser Verhandlung? Bin ich eher der, der das Gespräch führt oder sind Sie, Sie derjenige, der die Gesprächsverhandlung führt und ich derjenige bin, der Argumente nachschiebt? Oder aber Nur mal angenommen, ich starte jetzt am 1. September, in Ihrem Team äh, gibt es dort irgendwelche Dinge, die mich erwarten sollten, ist da jemand im Urlaub und so weiter und so fort. Und du spürst schon diese offenen Fragen nur mal angenommen und eine, eine hypothetische Frage daraus gemacht. Das hat so viel Energie. Du lässt dein Gegenüber etwas über seine aktuelle Situation, über das, was da auf dich wartet, erzählen. Punkt Nummer vier. Wir das absolut mächtigste Wort im Verkauf, in der Mitarbeiterführung, in der Familie, wir. Denn es bringt das Gefühl von Gemeinschaft. Wenn wir jetzt gemeinsam den ersten Arbeitstag haben und an diese Situation herankommen, wo es um die Einarbeitung geht, Sie haben da keine Zeit, Herr Mayer, um mich groß einzuarbeiten und ja, wir, wir, wir haben nicht so viel Zeit zusammen, wie... Soll ich in diesem Moment umgehen? Haben Sie da vielleicht auch Formulare und Dokumente? Und du spürst schon einfach diese Offenheit, dieses Wir gemeinsam. Nur mal angenommen, ich würde bei Ihnen anfangen zu arbeiten. Welche Ziele würden wir uns gemeinsam dann für die ersten drei Monate stecken? Welche Umsatzziele haben wir für das erste Jahr meines, meines Diensten, Dienstes in Ihrer Firma? Dieses Wir-Gefühl, dass du dort aufbauen kannst, lässt beim Gegenüber schon dieses Gefühl von Partnerschaft aufkommen. Dieses wir arbeiten gemeinsam an etwas, nicht ich profiliere mich, nicht sie sind der Böse, der hier die Anforderungen stellt, sondern wir gemeinsam sind hier, um etwas Großartiges gemeinsam zu erschaffen. Es geht nicht um mein Ego, nicht ich wünsche mir für die Zukunft, es geht nicht um du, also das Gegenüber, wo schnell mal ein Vorwurf oder auch eine Erwartung mit reingebracht werden kann... sondern es geht um uns gemeinsam als Team. Punkt Nummer 5, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen... die Geschichtenerzählung, also das Storytelling. Im Verkauf sagt man Facts tell, Stories sell. Also die Fakten sagen etwas aus, das ist klar... die Fakten in deinem Lebenslauf sagen etwas aus... Warum du aber am Schluss angestellt wirst, ist das Bauchgefühl. Und dieses Bauchgefühl, das erstellst du mit Geschichten aus deinem Leben. Und zwar hast du hier die vier Punkte, die du einhalten kannst, an die du dich immer in einem Storytelling halten kannst. Es wird die Frage gestellt, ja was haben sie denn dafür Erfahrungen bereits gemacht? Jetzt erzählst du über die Situation, die du angetroffen hast, über ein Dilemma, das damals anstand, den Wendepunkt, wie hat sich das Ganze verändert und was war der Outcome oder vielleicht gab es sogar ein, ein fröhliches Ende und dann kannst du schlussendlich diese Geschichte so erzählen, dass das Gegenüber sich in dieser Geschichte auch spüren, auch reflektieren kann. Anfangen kannst du das ganze einfach mit neulich oder ja, vor ein paar Monaten gab es diese Situation, dass wir in dieser Situation waren, das Dilemma war damals so oder so, wir haben dann diesen Wendepunkt erreicht durch unsere Handlung und was dabei rausgekommen ist, dass alle unsere Kunden glücklich waren und wir gemeinsam in, eine, in ein Projekt starten konnten. Ein kleines Beispiel für Storytelling, fang an in deinem Leben Geschichten zu erzählen und du wirst erstaunt sein, wie viele Menschen wirklich zuhören. Denn als kleines Kind, bevor wir ins Bett Gingen, wurden uns Geschichten erzählt, weil diese auf uns einen Einfluss haben. Und wenn du Geschichten erzählst, dann hast du genau diesen Einfluss auch auf dein Gegenüber. Dann haben wir noch Punkt Nummer 6. Und zwar geht es darum, dass du deine eigenen Werte ins Gespräch einbaust. Und weil dies eine absolute Geheimwaffe ist, möchte ich das noch zusätzlich betonen. Dein eigenes Wertesystem ist mitunter das wichtigste Tool, welches du benötigst, um die Sicherheit zu haben, nicht einfach nur in irgendeine Stelle zu kommen, während deiner Arbeitssuche, sondern dass du wirklich diese eine Stelle finden kannst, in der du so richtig viel Leidenschaft und Feuer, Begeisterung und Lebensfreude einbringen kannst. Wenn du deine eigenen Werte nicht verstehst, dann kann dies auch dein Gegenüber nicht verstehen. Und wenn dein Gegenüber nicht versteht, was dein Antrieb, deine Werte, nach was du lebst und was das ist, dann hast du immer wieder diese Situation, wo, wo du aus einem Vorstellungsgespräch rausläufst und sagst, eigentlich passt es, aber ich habe ein schlechtes Gefühl. Deine Werte sind der Schlüssel, dass du den Menschen auch erzählen kannst, wer du bist, was du kannst und wohin du gehst. Und wenn du das tust und diese Werte, zum Beispiel Ehrlichkeit, Authentizität, das Wohlfühlklima am Arbeitsplatz, vielleicht hast du als wichtigen Wert die Freiheit, wenn du das im Vorstellungsgespräch oder auch im Vorabgespräch bereits einbauen kannst, dann öffnet dir das Tor und Tür, Tür und Tor ich weiß nicht mal wie man sagt, dann öffnet, öffnet dir das die Tore in diese Firma auch hier hineinschauen zu können und für dich mal die Frage zu stellen, diese Firma ist ein sehr aufstrebendes Unternehmen, diese Firma ist im Gesundheitsbereich tätig, diese Firma hat diese und diese Produkte, was bewirken diese Produkte auf dieser Welt und passt das mit meinen Werten überein? Gesundheitsbranche, ich habe Gesundheit als wichtigen Wert, ich habe die Menschenliebe als wichtigen Wert, ich habe die Ehrlichkeit und Offenheit als wichtigen Wert. Ist diese Firma ehrlich und offen? Oder gab es da vielleicht mal einen Skandal? Vielleicht vor fünf Jahren, als irgendwas passiert ist, als ein Produkt wieder zurückgezogen werden musste, weil man Mängel festgestellt hat, die vor dem Verkauf schon bekannt waren. Und jetzt kannst du für dich mal die Frage stellen, Ja, wenn diese Firma bereits auf ihr, aufgrund ihrer Vergangenheit diese Werte so und so gelebt hat, hm, wie fühlt sich das für mich dann an, wenn so etwas wieder passiert? Schäme ich mich dann, in dieser Firma zu arbeiten? Und wenn das passiert, dann weißt du, dann bist du nicht in dieser Firma, in der du mit absoluter Sicherheit hinter dem stehen kannst, was die Firma macht. Deswegen dein Wertesystem kennen und im Gespräch auch immer wieder einbringen. Und weißt du, die meisten denken immer, ich muss diese Dinge bringen, damit ein Match passiert in einem Vorstellungsgespräch, damit es aufeinander passt, damit die verstehen, ich bin richtig für die und damit ich verstehe, die sind gut für mich, wir passen zusammen. Und wenn du dein Wertesystem einbringst, dann hast du eine große Gefahr. Wenn du nämlich in deinem Vorstellungsgespräch von Freiheit sprichst, der Vorgesetzte aber weiß, man muss täglich Überstunden machen, man hat keine Flexibilität in der Ferienauswahl. Weil, weil wir zum Beispiel saisonal arbeiten, also Frühling, Sommer und Herbst gibt es keine Ferien. Da kann man höchstens mal ein verlängertes Wochenende nehmen, aber es gibt einfach keine Ferien in diesem Bereich. Wenn der Vorgesetzte das weiß und du sprichst davon, dass du die Welt entdecken möchtest, dass du den Sommer liebst, dass du diese Freiheit des Sommers auch genießen möchtest und daher Ferien willst im, im Sommer mit deiner Familie, was absolut verständlich ist, dann ergibt sich vielleicht auch die gefährliche Situation, dass Dein Vorgesetzter herausfindet, ja, dann ist das nicht der richtige Mitarbeiter für dich. Es, du läufst die Gefahr, wenn du über deine Werte sprichst, über deine Bedürfnisse, dass du herausfindest, dass nicht die Firma ist, bei der du wirklich glücklich wirst. Und ich sage den Menschen immer wieder: Das ist doch der schönste Fall, den du haben kannst. Denn klar, ich weiß, du bist auf Stellensuche, ich weiß, du brauchst Arbeit. Und dennoch möchtest du doch nicht irgendeine Arbeit, sondern du möchtest diese Arbeit, die wirklich zu dir passt. Also steh auch dafür ein, was du in deinem Leben möchtest. Und als kleinen Abschluss möchte ich dir noch ein Bonuswerkzeug an die Hand geben. Wo wir schon bei diesem Punkt sind, wo es darum geht, auch abzugleichen, Partnerschaft aufzubauen, wirklich auch das Gegenüber zu spüren, und die Emotionen auch ins Vorstellungsgespräch reinzulassen, wo wir schon an diesem Punkt sind, lass uns mit Punkt Nummer 7, dem Bonuspunkt, abschließen, nämlich dem wichtigsten Wort eines jeden Menschen in seinem ganzen Leben. Es gibt nur ein Wort, das für jeden Menschen eine so hohe Relevanz hat, und zwar ist das der Name, der Vor- und der Nachname. Und auch wenn sich das für dich absurd anhört, dann gewöhne dir an, wenn du ein Gespräch eröffnest, nach dem Namen zu fragen, wenn du diesen nicht mehr weißt, oder aber direkt mit dem Namen ins Gespräch einzusteigen. Guten Tag Pascal, guten Tag Andreas, guten Tag Annika, guten Tag Bertha, wie geht es dir? Wie bist du bis jetzt in den Tag gekommen? Wenn du einfach nur abnimmst und sagst, ja, hallo, mein Name ist Dimitri Lett, guten Tag, ja, genau das habe ich gemacht. Wenn du so in ein Gespräch startest, nutzt du dieses wichtige Werkzeug nicht. Du hast immer die Möglichkeit zu sagen, ja, hallo, Heidi, ähm, ich freue mich sehr, dass du mich anrufst und schon ist da diese Verbindung aufgebaut. Auch wenn das sich so primitiv und einfach anhört fang an, das wirklich in jedes Gespräch einzubauen. Ob du nun mit deinem Kind, deiner Partnerin, deinem Vorgesetzten, deiner Großmutter sprichst, sprich die Menschen mit Namen an und wenn möglich mit Vor- oder Nachnamen, ähm, so wie es wie es gerade ist, so dass die Höflichkeitsform eingehalten wird. Vor allem in einem Vorstellungsgespräch ist es immer wichtig, dass man oder in einem Bewerbungsprozess ist es wichtig, dass man diese Faktoren einhält. Und nutzt dieses großartige Werkzeug ebenfalls als Abschluss, damit du wirklich alle Punkte einbringst, welche für Sympathie stehen können und welche die Sympathie aufbauen können. Wir haben also Punkt Nummer 1, die geschlossenen und die offenen Fragen. Stell immer offene Fragen, damit dein Gegenüber eine blumige Antwort geben kann. Punkt Nummer 2, der Standpunkt. Ja, was bedeutet das für Sie? Verstehe ich das richtig, dass Sie... Dass Ihnen das wichtig ist, weil XYZ. Also, du bestätigst dich dadurch selbst. Punkt Nummer drei, die hypothetische Frage, nur mal angenommen, wir würden gemeinsam dieses Projekt machen. Was wäre für Sie dann das Wichtigste? Wir. Punkt Nummer vier, dass Wir gemeinsam. Punkt Nummer fünf, das Storytelling, wir erzählen also eine Geschichte. Punkt Nummer 6. Die eigenen Werte eingeben in das Gespräch, direkt am Telefon oder auch natürlich auch im persönlichen Gespräch. Und Bonuspunkt Nummer 7, dass du den Vor- und den Nachnamen wirklich aktiv ins Gespräch einbaust. Selbst wenn sich das manchmal vielleicht komisch anfühlt, Andreas, wenn du einen Namen einfach so einschiebst, das sind sich die meisten Menschen nicht gewohnt, versuch das mal, Herbert, dass du einen Namen einfügst während eines Satzes, Dies Zeig dem Gegenüber, dass du ihn wertschätzt, dass du seine Aufmerksamkeit willst und vor allem auch, dass du jetzt die direkte Ansprache verwendest und alles, was du sagst, wirklich, nochmals fett unterstrichen, ein absoluter Fakt ist. Ich wünsche dir für die Umsetzung dieser Kommunikationswerkzeuge ganz viel Erfolg, viel Spaß dabei und drücke dir die Daumen, dass du bald in dieser Anstellung sein wirst, Lass uns doch gemeinsam individuell auf deine Situation eingehen. Ich freue mich, wenn du dir im Kalender im Link in den Show Notes deinen Termin auswählst und wir uns persönlich kennenlernen. Buch dir jetzt dein kostenloses Kennenlerngespräch, damit wir zusammen Klarheit für deine nächsten Schritte finden können.